0: Quick and dirty, quick and dirty. Kommen Sie sofort zur Abfahrtstelle hier. Es geht los bei Achtung Achterbahn, einsteigen. Und dann geht es rauf auf die Achterbahn, ganz, ganz schnell. Und dann machen wir es quick and dirty, das Ganze hier. Und in 25 Minuten muss ich wieder weiter.
1: Wer will nochmal mal dabei sein, 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 sein. Einsteigen und. Also es tut mir wahnsinnig leid. leid.
0: Entweder sprechen wir 15 facher Geschwindigkeit, so was man da auf einstellen kann. Kennst du diese Sprachnachrichten auf, auf WhatsApp? Yes, so es geht auf Spotify oder? auch.
1: Du kannst auf Spotify und Co. Geschwindigkeit ändern. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt so sprechen, ist es ganz easy. Allen, denen das jetzt einfach zu schnell geht, die er sagen 0,75 Es ist Prozent.
0: total anstrengend gerade für alle. Also herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. <lacht> wir machen heute, nehmen heute auf, aber haben leider nur 25 Minuten Zeit. Das tut uns jetzt schon leid, aber wir steigen dafür gleich hart rein. Was gibt es alles? Was sollte man besprechen? Heraus.
1: Was ist das für eine Eröffnung? Also, ich habe ein Thema Digitalisierung bei Kleinunternehmen. Es gibt eine Umfrage zur Digitalisierung deutscher Kleinunternehmen. Und jetzt pass auf. Millennials sagen, dass sie, dass eine starke Digitalisierung wichtig ist. 88 Prozent der Millennials von Kleinunternehmern sagen das. 80 Prozent der Generation Z. Aber nur 63% der Babyboomer -Baby sagen, dass Digitalisierung wichtig ist. Wir sehen hier also einen Generationsunterschied. Nämlich tatsächlich 73% der Babyboomer sagen zum Beispiel, dass eine gut gestaltete Website wichtig ist. Aber dementsprechend sagen 37% der Babyboomer, eine gut gestaltete Website ist mir relativ egal. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich hätte das höher eingeschätzt. Ja, deshalb siehst du auch den Generationsunterschied, weil es sind 88% in der Generation X, die das sagen. Und 63 bei den Babyboomern. dazwischen ist eine gewisse Abstufung. Ich frage mich, wieso nicht überall über 90% Prozent ist zu sehen. Ja. Weil noch immer, also Website ist, ist einfach der so, Einstieg.
0: Aber ich finde, dass mittlerweile so Social Media auch immer mehr hin zur Visitenkarte des Unternehmens wird. Weißt? Also man schaut schnell mal auf Instagram, wie ist diese Firma so und so weiter. Ich sehe das eher schon so als wie die Visitenkarte. Und wenn du eine nicht gut designte Website hast oder so... Die, die vielleicht ein bisschen nach Alt wirkt.
1: Ja, du musst halt innovativ wirken und modern und am Puls der Zeit. Das ist leider so.
0: Ja. Und ja. das
1: kostet aber, muss man, das, das muss man schon nachziehen, das kostet heutzutage nicht mehr zwingend viel Geld und auch nicht zwingend viel Aufwand. Absolut. Das ist der große Unterschied. Das muss nicht immer 100% Custom sein, nicht aufwendig. Da reicht ein Wix-Websites oder irgendein WordPress-Ding mit einem netten Theme, was irgendwie 50 Dollar kostet und fertig. Also, das muss man schon sagen, weil das war früher anders. Früher war das immer mit individuell programmierten Design und 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 und. Nächstes Thema. Was glaubst du, wie stark ist tatsächlich noch die Wirkung von Plakatwerbung? Folgendes Szenario, ich habe das Thema hier schon lange drauf und ich hatte gestern ein Erlebnis, sage ich dir auch gleich, wo ich mich das wieder gefragt habe, deshalb ist hier drauf. In London bin ich im März oder so gewesen. Und dort hängen in den U-Bahnen ja noch wirklich viel Werbedinger. In Wien ist es ja zum Beispiel nicht so. In Wien in der U-Bahn hängt fast nichts an Werbung. Wenn London hast und auch New York, da hast du ja überall diese Plakate und oben diese Banderollen, da ist ja alles zugepflastert. Und ich habe mich da wieder in London gefragt, wirkt das noch? Ist es noch immer diese unterschwellige Sache, die trotzdem was hat? Da stehen ja teilweise Produkte ja, oder Lösungen, die kenne ich nicht. Ja, aber bei uns kommt jetzt wieder der Wahlkampf
0: und... Da ist es auch so, dass wieder alles, alles zugepflastert ist. Also es wird schon wahrscheinlich eine Wirkung haben, so im Hintergrund. weißt. Also da bin ich, obwohl ich aus dieser Branche komme, nicht so bewandert. Ähm, muss man den Ralf fragen. Aber die, also ich glaube schon, dass das schon noch eine Wirkung hat.
1: Weil Spannend fand ich in London, ich habe es mir nämlich extra damals aufgeschrieben, Monday.com zum Beispiel hat dort gewonnen, dieses Projektmanagement-Tool. Das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich vermutet hätte, dass die Werbung in der U-Bahn machen. Ja, äh, ja, Genauso irgendeine Irgendwie die, das, Ich meine doch, das verstehe ich noch, Wilhaben in London Das heißt Twig, ist so die Wilhaben-Alternative Das verstehe ich wiederum, das ist so Das ist für die breite Masse Ich bin gestern drauf gekommen, nur um den, den Kreis zu schließen Ich stand gestern am Pissoir Auf der Messe so, also ich war in Friedrichshafen auf der Messe und du kennst es auch, auf Messen ist genauso wie auf Raststätten übrigens über den Pissoirs sind ja immer da irgendwelche entweder digitalen Anzeigen Kurze oder Frage, so Kurze ist das
0: bei den Damen auch so? Haben die Damen auf der Toilette,
1: nein, die Damen
0: auf der Toilette auch die Werbung? Kaufe ich die quasi nur für die männliche Zielgruppe oder kann ich das sogar für männliche und weibliche Zielgruppe?
1: Also hiermit bitte Aufruf an alle Damen. Erste Frage ist auf Raststätten-Toiletten, Werbung an der Wand oder in den Kabinen dann bei damen Interessiert mich auch, ist eine sehr gute Frage. Zweite Frage, bitte auch an alle, die auf Messen gehen. Liebe Na, zweite damen. Frage
0: zum, zum ist Toiletten. Es ist, gibt es auf damen Auch so Ge Fliegen,
1: auf die man winkeln <lacht> muss? So <lacht> <dann>. <lacht> Und so kleine Tore? <lacht> Das haben wir, glaube ich, eh schon mal. Das und ja ich dauern. wollte also. ein seriöses Thema
0: besprechen. Ich wollte die Frage stellen, ist auf damen auch immer so ein, ein Automat mit Kondomen und Sexspielzeug? Gibt es das dort auch oder ist das immer nur bei den Männern? Das Thema hatte ich lustigerweise schon mal. Teilweise teilweise ja. Und wird es anders bestückt als wie die Männer? <lacht>
1: <lacht> ja, weil ist mir jetzt gerade meinst, dass nicht die Taschen m -m -m, äh, da drin ja, sind, sondern andere Sachen. Wobei ja auch auf den Männertoiletten jetzt inzwischen Mini-Vibratoren mit drin sind und so. Das Nein, vielleicht, aber bei den Damen würde ist die Frage jetzt ehrlich, gibt es da Tampons und Binden noch dazu oder so? So sinnvolle Ergänzung für das. Bitte um Feedback und Rückmeldung, das würde mich wirklich interessieren. Aber
0: bitte interessieren. nur zu Martin, das ja, wäre mal recht.
1: Es, ja, du also,
0: du wolltest <lacht> was sagen, du bist auf der
1: Messe und ob sich das… Also auch das da, das, da war ich, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, da war von der Firma, von der habe ich noch nie gehört, sie finden uns in Halle hm, am Stand, hm, irgendwer über jedem Pissoir und ich habe mir gedacht, ist das jetzt der Trigger wirklich, dass ich diese Firma aufsuche… Und besuche und mir das anschaue. Was, und weil, was eine
0: geile Situation ist, stell dir mal vor, du gehst aufs Pissoir, da steht dann Halle 16, 30 Stand 30. Ja. Und dann stehst du dort und denkst so ja, jetzt gehe ich in Halle 16, <lacht> zu Stand 30. Weil entweder bin ich schon zu viel auf Messen gewesen, aber das interessiert niemanden.
1: Ich sehe das wie du. Ich sehe das genau wie du. Also für mich, ich glaube, dass das. Ich würde da nicht losgehen. Und die Frage ist jetzt: Was zahlen diese Unternehmen dafür? Oder ist das ein Package? Und ja, ja, die Messeveranstalter
0: denken sich, nur. Na, das weiß ich schon. Also, das, du kannst ja auch vor der Messe Werbung machen. Dann gibt es oft so Füße, die aufgeklebt sind und so. Das sind ja alles Packages, die du zahlst.
1: Die Frage ist aber jetzt, und das meine ich jetzt ernst, so, dich interessiert es nicht auf der Messe zu dem Ding, aber. Ich habe dann auch kurz überlegt, stell dir vor, da würde überall Presono-Werbung hängen und er steht einfach nur, sie sind hier auf der Messe, wollen sie sich nicht auch besser präsentieren beim nächsten Mal? Presono.com.
0: Oder, oder sie sehen aber toll aus. Aber sie haben was Großes zu zeigen. Sie
1: haben was Großes <lacht> <presented big. lacht> Was Großes zu zeigen. Das ist, ja, Aber das ist eine geile Idee. Das könnte man mal Das probieren. könnte man wirklich machen. Und bewusst nämlich nicht selber ausstellen. Aber und was Lustiges. Ja, muss, es muss was Lustiges sein. Und das auf Damentoiletten dann auch. Großer Auftritt? Impression <lacht> Sie müssen groß präsentieren. <lacht> <lacht> das müssten wir uns mal anschauen, wie man, das, wie man das machen kann. Ja. Ja, ich, ah. ich habe dir was geschickt übrigens. Du hast mir, ja, du hast mir was geschickt. Das habe ich auch gesehen. Ich, kann, ich, ich muss es aufmachen. <lacht> ich sag's dir. Ja. Und zwar,
0: ich, ich kann mich erinnern, keine Sorge. Ähm, Zum Glück. Und zwar habe ich einen Flug gebucht nach Saudi-Arabien. Ja. Ähm, ich fliege zu einer Messe und zu meiner äh, lieben Mitgründerin und Kollegin, der Margot. Und die lebt ja aktuell gerade ja. in Saudi-Arabien. Und äh, ich fliege nach Riyadh. So. Was, warst ja, du eigentlich
1: schon mal in Saudi-Arabien? Weil nein? du
0: bist ja wirklich. Ist eins der Länder, wo du noch nicht warst. War ich, also in Dubai und so war ich quasi in der Nähe schon. Ja, aber, aber das ist ja nochmal. Sind mal ja ein die Stück Vereinigten Arabischen Emirate. Also, also Dubai war ich schon. Ich war schon in Abu Dhabi. Ich war im Oman. Oh, sehr aber schön. ich ja. war in Bahrain. Aber ich war noch nicht in Saudi. arabien mhm. So, ähm, jedenfalls Riad und. Ich glaube, in Doha habe ich mal einen, einen Zwischenstopp gehabt. Aber so, Riyadh, ich muss dorthin fliegen und ähm, fliege dorthin mit äh, Wiz.
1: Ah, ja. Der Billigfluglinie. Von ja.
0: Wien nach Riyadh. Fliegen, glaube ich, zweimal die Woche oder so.
1: Wie viele Stunden sitzt
0: man da im Flieger? Fünfeinhalb. Oh, das ist fünf, Fünfeinhalb. So, kostet Hin und Retour nur mit Handgepäck. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob 39 Euro eine Strecke war oder zwei, aber ich glaube, es waren zwei hin und retour. So günstig. 39. So, Ich zahle jetzt mehr, ich zahle 200 hin und retour. Aber mit Gepäck und... Weil ich so eine große Tasche mitnehmen muss. Ja, Lust da musst du da ja dann und gleich so. upgraden. Ja, und genau. Ja. So, 200, ich habe dafür den guten Sitz und so weiter. Ich zahle 200 Euro. Und dann haben wir gedacht, 200 Euro dorthin fliegen,
1: ist eigentlich nichts. Ich wollte gerade sagen, die ist ja sportbillig trotzdem. Hin und retour.
0: Ähm, also nicht nur ein One-Way- und äh, dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, aber auch bei diesen 39 oder lass es, wenn es zweimal ist, die 80 Euro sein. Geht sich das aus? Hin und retour 80 Euro. Jetzt weiß ich, was du mir und geschickt dann habe ich dir die Aufstellung ja. geschickt, was kostet eigentlich so ein Flug? Also Und da habe ich im Internet gefunden, vielleicht kannst du das in den Show Notes geben, also eine Aufstellung für einen Flug, ich glaube Düsseldorf-Palma oder so, und da sieht man mal, was so ein Flugzeug kostet, mit allen
1: Kosten. Mit den Gebühren am Flughafen. Von den und
0: Gebühren, Flughafen, Handling, Tanken, glaube ich, waren, wenn mich nicht alles täuscht, so um die 4000 Euro hin und, also jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es hin und retour war, aber ich glaube schon. Und beim, beim Flug Düsseldorf, Palma und retour, wenn mich nicht alles täuscht, waren es 140 Euro. Okay. Sowas, die nur Kosten sind. Pro, Pro Passagier. Und also, was ich damit sagen will, jetzt wird es eine größere Maschine sein, danach riert. Und jeder zahlt ja nicht diese 80 Euro oder so. Aber das ist schon
1: ziemlich scharf kalkuliert. Und wobei wir, gut, Wyss ist jetzt aber auch wirklich ein Extrembeispiel. Weil Wyss ist ein bisschen Fluglinie, muss man einfach so sagen. Ich fliege mit Whis nämlich nach London dieses Jahr. Also von dem her, ähm, ja. Aber wir haben ja dank eines Hörers schon gelernt, dass manche Fluglinien quasi akzeptieren, dass sie mit einzelnen Verbindungen Minus machen. Wenn sie den aber aufgeben, würden sie ihren Slot verlieren und können dann nicht mehr, dürfen dann nicht naja, mehr. Nein, aber so ich
0: habe es hab spannend gefunden, weil ich glaube, mit den 80 Euro machen sie auch keinen Verlust. Es würde mich wundern, wenn sie... Ich meine, natürlich ist es eine Mischkalkulation dann am Ende des Tages, weil ich zahle 200 und der andere zahlt 80 von mir aus. Ähm, aber es ist schon spannend, sich da mal Gedanken zu machen, was, was kostet. Was kostet Ground
1: Handling? Was kostet... Ja. Das Essen, was kostet, was. Und dann erklärt sich aber, warum, und das machen ja viele Fluglinien, und ich glaube gerade die günstigen Linien, die transportieren ja alles Mögliche mit. Da ist ja das Flugzeug vollgepackt, nicht mit Gepäck, sondern mit irgendwelchen Lieferungen und sonstigen Dingen, weil darüber machen die viel mehr Geld als mit den Passagieren. Ja. Also quasi als Logistiktransport mitgenutzt, obwohl es ein Personenflieger ist, so irgendwie in die Richtung. Ja. Na, aber äh, habe ich spannend gefunden. Das ist mega spannend, ist ein gutes Thema. Ja. Sollen wir mal einen Piloten oder eine Pilotin einladen? Oder einen Flughafenmanager oder eine Flughafenmanagerin? Das wäre mal ein spannender Gästin, Gast. Ja, wenn du wen kennst. Bisher nicht. Dann, Aber wir, wir, wir haben, haben in unserem kennen. Netzwerk hier einige tausend Leute, die uns hören. Weißt von Wirklich von Kanada bis überall in dieser Welt verstreut, sitzen unsere HörerInnen. Danke dafür an dieser Stelle. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wenn jemand da gute Connections hat zu so einem ja, Flughafenmanager, wäre auch geil. Aber Pilot wäre auch geil. Pi also eigentlich wären die alle geil. Da machen wir mal dann die, die Pilotenfolgen oder so.
0: Weil so Pilot kann da coole Stories erzählen irgendwie. glaube ich schon. So. <lacht> da hast du aber noch wieder noch mehr Flugangst als vorher ja. wahrscheinlich. Nein, glaube ich gar nicht so. Ähm, wäre wär spannend. Jetzt war vor kurzem war gerade, war nicht ein Blitzschlag bei einer Maschine in Deutschland, ich glaube in Hamburg gestartet oder so, abgehoben, Blitz getroffen und dann laut Bildzeitung, glaube ich, war es, ähm, Horrorflug, <lacht> Notlanden müssen <lacht> irgendwo, also sie werden nach irgendwo in Süden geflogen, keine Ahnung, sie sind dann in München gelandet, aber es war, sie mussten dann einfach halt doch nicht so Notlanden, weil es ist in Wahrheit egal, ob dich der Blitz trifft in einem Flugzeug.
1: Ist ja, ein ja. Käfig, oder? Ja, genau. Ja.
0: Und, aber trotzdem, sie haben sich dazu entschlossen, in München zu landen, einfach um die Maschine durchchecken zu lassen, ob eh nichts ist. Und dort stand eine leere Maschine, die damit die Leute gleich weiterfliegen können. Also eigentlich, also super, eigentlich un oh. super unspektakulär. Und das finde ich so, weißt und wenn du aber liest, äh, ja, Blitz getroffen, furchtbar. Horrorflug. Oh, Horrorflug. <lacht> und du, du fährst zum Flughafen und denkst da, uh, da, da regnet es leicht, hoffentlich
1: kommt kein Blitz. Also, keine Sorge, Leute. Anderes Thema. Ich wechsle jetzt hier. Wir, wir sind jetzt schon bei Transportmitteln. Irgendwie muss man ja lernen, diese zu bewegen. Und ich habe eine Statistik gesehen, und die hat mich schockiert, deshalb habe ich mir die aufgeschrieben, in Deutschland fallen mittlerweile 42 Prozent aller führerschein prüflinge bei der ersten Prüfung durch. 42 Ich, ich habe gestern was gesehen. Gestern. Das mit gestern. dem Betrug bei Führerschein. Ja.
0: ja das ist, durch das bin ich drauf gekommen. Hast du es gesehen? Ein, wie war das? Ein Drittel ist Betrug. Die Und schicken wen anderen hin Also so. das fängt an, dass wer andere drinnen sitzt. Bei ARD oder ZDF Ding auf. Ja. ja, genau. Dann das Zweite ist mit, mit äh, quasi irgendwelchen Hörgeräten oder so, dass die ihnen, das sagen bei der theoretischen Prüfung, aber bei der praktischen, das war, Maskenbildner bilden so eine Maske, dass man glaubt, das ist der.
1: Völlig, also ganz ehrlich, erstens mache ich mir Sorgen um alle, die draußen im Straßenverkehr sind, wenn das so ist, aber ich habe auch, also durch genau den Artikel, ich, auf das wäre ich jetzt nicht mehr angekommen, dass der Betrug so extrem geworden ist. Ich ja, aber habe wenn, das, geworden. wenn
0: das zwei sind, sagen pff, das ist
1: schon viel. Aber ein Drittel. Aber ein Drittel. Und jetzt stimmt's aber, <lacht> Guck mal, jetzt haben wir das Thema AR-Brillen. Komm, auf einmal hast du eine Brille auf und da steht in der Theorieprüfung alles drin, was du wissen musst, weil das Ding hat eine Kamera, sieht die Frage, kann dir die Lösung einspielen, ohne dass du was tust. Du kannst in der, in der echten Sache sein, da können eingeblendet sein, jetzt Schulterblick, jetzt dahin oder jetzt das mal. Weißt du, du kriegst auf einmal Infos und keiner kriegt das mit, dass das ist und so. Also da, da, da ist die ist wirklich die Frage, ist die Art und Weise, wie das läuft, weil das läuft ja gefühlt seit, seit wann gibt es denn Fahrschulen? Seit den 50er, 60er Jahren? So, ähm, da muss es eigentlich haben reden. die Gebrüder Wright
0: <lacht> die erste Schule für Flugzeuge gemacht.
1: <lacht> Aber es ist doch schon ist doch schon krass. Übrigens seit äh, 1900, gibt ein, wann, wann gibt es es? Also Fahrlehrer gibt es seit 1921. Es gibt eine Ausbildungsverordnung für Fahrausbildungen. Warte, wie hat die erste Fahrschule geheißen? Steckt das
0: dort? <lacht> Fahrschule haben übrigens auch immer so geile Namen.
1: Ja, entweder super langweilige, einfach nur der Name. Der Name von der Fahrschule. Oder ähm, so Mayer. Mayer,
0: Fahrschule Meier. Ich habe es bei der Fahrschule Rauch gemacht.
1: Oh. oh. Gab's da auch Säfte? <lacht> <lacht> äh, Fahrschule Rauch. Ja, und was machen die, wenn die Elektroautos haben? Wie meinst du? Naja, dann raucht es ja nicht mehr hinten. Oh. Oh. Schlechter Witz oh. Okay. Thema. Ähm, aber mich hat das schockiert und das ist hier wieder so ein Fun-Fact, können alle drüber diskutieren. Dann möchte ich, du hast neulich eine Empfehlung gegeben, OMA podcast mit einem gewissen Hundetrainer und Unternehmer. Martin Rötter. Ich habe es mir jetzt auch angehört, also ich habe ihn fast durch, aber gut, kann man empfehlen. Okay. Hast du dir die Folge aber mit Marcel Remus schon angehört? Mit dem Immobilienmensch? Der Immobilienmensch ja. von Mallorca. Nein. Ist schon geil, der hat Stories. kann ich jedem auch empfehlen, OMA podcast Marcel Remus, die Folge zahlt sich aus, der macht das lustig und unterhaltsam und da lernt man, was Klinkenputzen ist. Der ist einfach anders als der klassische Makler und der geht von Haus zu Haus und heute noch. Und das ist in Wahrheit eine Dreimann-Firma die da diese zig Millionen Sachen stemmt. Und er hat sich über Jahre einfach aufgebaut. Der geht von Haus zu Haus und fragt einfach, willst du dein Haus verkaufen? Und die sagen, nee, will ich jetzt nicht. Er kommt nächstes Jahr wieder und fragt wieder, willst du dein Haus verkaufen? Und irgendwann wollen sie es verkaufen und dann rufen sie ihn an, weil das war ja der, der immer da war, der mal ein Weihnachtsgeschenk hatte und so. Mega. Also die Stories die der hat, wirklich klasse, kann man sich anhören. Also wenn du länger im Auto sitzt, kann ich ja, empfehlen.
0: Ja, habe ich leider eh ein paar Mal. <lacht>
1: wo geht's es als nächstes hin für dich?
0: Ähm, wo geht's diese Woche noch hin? Nächste Woche sicher Augsburg. Ah, in und retour. Aber immer so am Abend. Montags um 19 Uhr am Abend fahre ich nach Augsburg. Und hast Dienstag einen Termin? Ich Dienstag Termin, fahre am Dienstag wieder zur Retour. Okay. Also Mittwoch sehen uns wieder. Also, Mittwoch sehen wir uns, genau. Schön, dass wir jetzt unsere Kalender noch abgleichen. Also liebe Zuhörerinnen <lacht> wobei wir, wir, Zuhörer, ihr könnt mitmachen jetzt.
1: Wobei <lacht> spannend, ist ja die Woche drauf. Dann fahren wir wieder gemeinsam nach Tirol und später wieder. Also wir sind ja wirklich... Immer auf Achse. Aber Augsburg und der Gegend. Da, du, da kannst du mir ein paar Termine mitmachen. Ich habe da in der Gegend, das eine Da, da. Ja, aber nicht viel Zeit. Ähm. Ja, so ist es halt. Hast du
0: noch irgendein Thema? Ich
1: habe hier ganz viel auf der Liste natürlich. Also, eins,
0: eins wählen noch aus.
1: Eins soll ich noch wählen? Okay, warte. wenn Ein
0: kurzes. Jetzt,
1: für mich, naja, was mich tatsächlich… Äh, doch, ein kleines Lustiges. Das passt zu dem Flugzeugding, was wir schon hatten. Hast du das mitbekommen dass die Herkules-Transportmaschine des Bundesheeres ja, ja. nicht ja. in der Lage ist, Leute aus stell, Israel zu retten. Stell dir mal vor,
0: <lacht> es bricht hier in diesem Land Krieg aus.
1: Ja, dann können wir gleich ins eingraben. Aber
0: hast du mitbekommen, was da war? Die ist auf das Rollfeld gegangen, wollte abheben und dann hat zum Rauchen begonnen in der Kabine. Also es hat zum Rauchen einfach angefangen. Also für so alle, dann, die es
1: nicht, die, die nicht mitbekommen haben, wir haben ja aus allen Ländern. Es ist in Israel, wir hätten eine Bundesheermaschine nach Israel geschickt, damit die dort Leute aus der Kriegsregion zurückholt, gerade nämlich auch Touristen und, und Businessmenschen ja. und, und, und. Und einfach wieder rettet und herholt, weil Linienflüge sind gerade schlecht. So.
0: Ja, die Linienflüge sind nicht
1: geflogen. Ja. Die Auer <lacht> hat gesagt, sie, sie fliegt dort nicht hin.
0: Somit Herkules, ich glaube für 60, 70 Leute, auf die Rollbahn gefahren, in Linz, ORF war dabei, alles gut, live übertragungs <lacht> spitzenmäßig und es fängt zu rauchen an in der Kabine. So, sie fahren zurück, sie haben an dem Tag noch, ich glaube, eine Fluglinie aus Ungarn oder irgend so. Haben sie kontaktiert, die ist dann runtergeflogen, hat mit einer Maschine, wo 200 Leute reinpassen, alle geholt und fertig. Und am nächsten Tag haben sie, oder übernächsten Tag, wollten sie dann.
1: Äh, Widerstand? Äh, starten. Und es war wieder, wieder was. Bei, äh.
0: War wieder dasselbe Feld.
1: Und ich habe mir dann aber gedacht, okay, also ich verstehe, dass das vielleicht ein älteres Modell und Ding ist, aber wie kann das sein? Wir haben wahrscheinlich in Österreich vier oder fünf so Dinge überhaupt nur stehen. Die ja. müssen doch bitte gepflegt sein.
0: Na, und vor allem, ich meine, es ist so peinlich. Also, was ist, wenn wirklich was ist, mal. Das ist v völlig unvorstellbar also, für mich. Ja, aber ich reg mich ja. schon nicht mehr auf. Es hat ja alles keinen Zweck.
1: Ich habe noch eine Sache und da möchte ich mich schon leicht echauffieren. Ich habe einen Exekutionsbescheid bekommen. Und jetzt denkt ihr, um Gottes Willen, was ist denn da los? Ja, von der Wirtschaftskammer. Mhm. Was ist denn da los, denkt man sich. Folgendes ist, es muss ein Brief irgendwo untergegangen sein. Man hat ja jeden, jedes Jahr die Wirtschaftskammer-Grundumlage zu zahlen. Das kommt per Brief, nicht etwa per E-Mail oder online oder irgendwie. Und dieser Brief ist nie bei mir angekommen. Ich weiß nicht, wo der ist, keine Ahnung, er ist nie bei uns im Büro angekommen. So Wusste ich also nicht, dass die zu zahlen ist, dass das jetzt ansteht. Da geht es um ein paar hundert Euro. Also ist jetzt nicht so, dass ich es plötzlich sage, oh...
0: Übrigens könnte man auch mal hinterfragen.
1: Absolut. Ja, das Thema wollte ich jetzt, ich wollte nur mal sagen, ich kriege auf einmal eine Nachricht per E-Mail. Ja, es wird jetzt übrigens exekutiert. Ich habe noch drei Tage Zeit, das Offene zu zeigen. Ich denke, was ist denn jetzt passiert? Bist mir zurückgeschrieben? Ich, gesagt, ich weiß von gar nichts. Dann schreiben die, doch, sie haben einen Brief bekommen. Und auch per, sie wurden schon per Dokument im USP-Service-Portal. Äh, USP also, ich denke, was ist denn jetzt los? Ich schaue rein, online nichts. Wir haben keinen Brief. Ich habe im Büro gefragt Keiner hat irgendwas. Ich zurückgeschrieben: so, Liebe Freunde, ist eh schön. Schickt es mir als PDF. Wir kommunizieren per E-Mail. Muss ich übersehen haben. und schicken sie es mir da ist es keine zehn Tage her, dass die Frist abgelaufen ist und das, das Schreiben ist gerade mal fünf oder sechs Wochen alt. Also ich hatte quasi irgendwie vier, vier Wochen Frist zum Zahlen. Die vier Wochen, ich hatte den Brief ich wusste nichts. Und dann schreiben sie eine Woche nach Ablauf der allerersten Frist, wir kommen jetzt exekutieren. Und es geht um 400 Euro. So. Aber
0: äh, Frage, wenn sie also, exekutieren kommen, was machen die da?
1: Ja, mein Laptop nehmen und wieder gehen, glaube ich. Also, <lacht> <lacht> Nein, also, also, aber also, äh, wert
0: ist nicht wert, das mal auszuprobieren.
1: Ja ich, ja, ich die Nerven habe ich gerade nicht. Nein, es aber
0: es wäre doch eigentlich wert.
1: Ja, das stimmt. So ein bisschen ungehorsam. So, so ein bisschen herausfordern. Einfach und nur damit wir hier berichten können, was dann eigentlich genau. passiert. Weil dann kommt der Mensch mit den Uhus und klebt <lacht> auf einmal ein Uhu auf zwei Monitoren und geht wieder, oder? Es ist ja lächerlich. Also ich fand das wirklich, ich möchte mich, deshalb möchte ich es auch bringen. ich fand, fand das wirklich schlimm. Ich habe es mir aufgeschrieben, es sind 456 Euro. Ist schon mal, bin ich bei dir, kann man schon mal hinterfragen.
0: Und was war die Leistung dafür?
1: Er ist einfach nur mein Jahresbeitrag. Ich habe aber die. Was We
0: war die Leistung?
1: Meine Mitgliedschaft. Ich habe keine Leistung in Anspruch genommen. Ich, ich brauche nichts von der Wirtschaftskammer. So leid es mir tut. Ja. Äh, es ein Riesenthema. Ich bin ja völlig bei dir. Ein Riesenthema. Und ja.
0: Ja, das ist aber ein schwieriges Thema zum Abschluss. <lacht> das <lacht> macht aber nichts. Ich sage jetzt trotzdem: 25 Minuten sind rum fast. Ähm. Es hat mich gefreut, so mal einen Quickie mit dir hier durchzuführen, mit dir die Achterbahn kurz raufzufahren, zwei, drei Mal nach unten, zwei, drei Mal nach oben und ganz zum Schluss ist es mit der Wirtschaftskammer so richtig bergab <lacht> gegangen. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Bis nächste Woche, da sind wir vielleicht wieder etwas länger dran, weil da ist ein Feiertag, da hätten wir Zeit. In diesem Sinne, tschüss, ciao, Papa.
1: euer Annes. So, vielen Dank, liebe alle, fürs Einschalten. Danke, Hannes. Das war ein kurzes, quickiges Ding. Ähm, ich mache mich wieder los. Es war mir eine Freude. Liebe Grüße an alle da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.